0: 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 c i n d y Two。哇，我终于有声音可以讲话了，虽然说就是喉咙里面还是很多痰，有时候会有那种卡卡的感觉。但是呢，能够讲话真是太好了，不然我这么爱说话的人，让我闭着嘴巴是蛮痛苦的一件事情哦。那么今天要来讨论的这个议题呢，其实是来自上个礼拜我收到一位粉丝的来信。那这一封信件的内容呢，是关于他最近遇到的困难。他因为听信了朋友的推荐，所以去投资了一个项目，然后赔了蛮多钱的。最后呢，除了银行借贷之外呢，也做了民间的借贷，所以现在。还款压力大到自己很焦虑，但是呢，他又不想要去做债务协商，因为他很担心会影响到自己往后的信用。那其实债务协商也没有这么可怕啦，因为你只要把钱全部都还清了，然后一年之后你全部都是正常的，就会。恢复你的信用了，所以其实没有这么可怕。那不过呢，他因为不想要做在务协商嘛，所以他现在为了还债，他下班之后跟假日都去打工赚钱，但是这也只能够。暂时的度过每个月的危机，所以呢，非常非常的焦虑。他想要请问 Cindy t o 如何解决这样子的状况。那当中当然他有详列他自己的收入、支出跟负债的金额给我参考。我真的要很谢谢这位听众，谢谢你对我的信任。因为我觉得要把自己的疮疤揭出来给大家看，真的非常的不容易。我自己也是克服了好几年，我才愿意去面对我自己过去的这些问题。那从这位听众的收入还有支出的结构里面，其实我可以看出来，他应该是很年轻，而且可能单身住在家里。其实账务真的很有趣哦，你只要把账好好做好，他只要是真的账，你就可以看出很多的事情。所以为什么会计师去企业里面诊断财务，也可以看出企业经营状态，其实是一样。我觉得还蛮像侦探的。那。呃，看出他的年轻，单身住家里，所以我也稍微了解了一下他的家庭状态。那因为解决负债这一颗不定时炸弹啊，有时候很需要周边资源的帮助。那家庭就是你的周边资源啊。我才发现这位听众朋友，其实他的负债金额没有到很大。那如果你肯跟家人坦白的话，或许就会有解。所以我打了一大篇的文章，劝他要去跟家人好好的讨论。那么其实呢，光是这一位粉丝的案例，我就有很多很多的点想讲。第一点是关于他讲说，他去做了一个。就是网络上面的投资被诈骗的事情，呃、嗯，其实我刚开始知道我有这么多钱要还的时候，我是非常恐慌的，然后到处去找钱，所以我也卖包包、卖二手物品，然后解保险，就是把投资全部都，以前的投资全部都领出来变现，这些事情我通通都做过。然后我那时候就想说，反正已经欠那么多了。就再多欠一点，对我来说就没有差了，因为反正都是欠嘛，金额已经这么大了，我就去跟朋友借钱，然后也投资了高风险的商品。那是时自己真的太嫩太嫩了，满脑子想的都是钱钱钱钱钱。然后后来我才搞清楚，哦，原来我朋友。揪我去投资的那个东西叫做资金盘，那我就去了解了它的运作跟风险之后，我就立刻把钱通通能拿回来多少就拿多少，然后全部拿回来之后我就收手了，我也不去赚这个钱了。所以，我其实很了解这种想投机，然后又很贪心又很贪快的心态，因为我也曾经有过。后来，我调整自己的心态，成为一个长期投资者，只求合理的报酬率，也是因为呢。我利用一些理财跟记账的方式，把我自己的现金流调整到每个月都有余力，所以我就可以更轻松看待金钱。否则，如果你每个月被钱追着跑的时候，你真的满脑子都是钱啊！你不要想说你不贪心，真的会有那个压力，然后也会变得很爱贪小便宜。就是如果有人要请客的话，我就一定不会掏钱出来这样子。所以呢，我觉得负债要调整的大准则就是把每个月的现金金流变成正的，减少每个月付款的金额，而不是立即减少债务的总额。那我今天呢，想要来谈谈的，还有另外一件事，就是负债了到底该不该跟家人说？很多人都会想说，啊、哎，不好意思讲，或者是讲了会被骂，所以就隐瞒起来。坦白说，我自己就是那个。没有被告知，所以我无法提前预防。最后呢，病康之后呢，只能承接的这个人。所以我认为应该讲，因为如果我提早知道的话，或许我会想出其他的办法来协助，就是当时的状况。因为当事情崩盘到瞒不住的时候，家人还是要承担后果，不是吗？然后我那时候。狂听佳佳的一首歌，这首歌蛮冷门的，但我那时候听到以后，我就不知不觉的就一直想要重复，一直想要重复这首歌来发泄我自己的情绪。那首歌好像叫做《看透》，然后有有几句歌词里面是写说什么：嗯、你想伤害我，我不会闪躲；死了心的人不会有伤口；你想伤害我，我不会还手；已经放弃的人。不会痛，然后我就唱这首歌啊，越唱越用力，越唱越用力，然后边唱边哭，边唱边哭。所以其实你知道到最后发现的时候，因为是家人嘛，所以才会那么痛，那么难过。那不过呢，问题解决了，到最后看开了，也就没什么了。所以真的不要担心家人会讨厌你、恨你一辈子。但我其实也明白，很多人做错事情，自己都已经把自己骂过一千万次、一百万次，哎，一千万好像比较多，自己都已经把自己骂过不知道多少次了。然后真的很不好意思跟家人讲，但是呢，其实你没有跟家人说，不代表他们永远都没有机会为你的行为负责。所以我说没有机会是就的意思，就是说他们有可能会还是要为你的行为负责哦。所以呢，这个时候我觉得你还是要跟家人好好的把事情说清楚。那我们不是要家人帮忙还债哦，而是我们要跟家人。借钱还债，并且呢，你要负责任的签下承诺书，定期还钱给家人，自己为自己的行为负责。我们当然都不想要成为猪队友嘛。但是如果你自己没有什么比较好的办法，然后你又通通都不说，然后到处去借钱，甚至你动用到民间借贷，哎，那个可是高利贷。我觉得民间借贷已经是最后一步了。你以为你还得了？但是最后你没有还出来，搞不好呢还会危及到。你身边家人朋友的安全，因为催债的人是真的会派人在你家楼下门口站岗的，不要以为这些事情都不会发生哦。这新闻报道也有常常在报道这些事情，所以呢，做错事情勇于认错，做一个负责的人，远比逃避要好太多。如果你一天拖过一天，一天拖过一天，那个利息累积越来越高，越来越高，你最后只会越欠越。多。多，到时候你的家人在无预警的情况之下，发现你有这么多的债务，他们会更生气。而且通常瞒不住的时候，就代表时间很紧迫了，这件事情非常紧急了，你瞒不了了，所以不要扛了。哇，这个很可怕哦，因为他就算呢。有更好的方法可以帮你解决，也因为时间压力，所以没有办法执行。如果说名下还有其他的动产、不动产，那我们还有机会可以合法交易，登记在别的亲戚或朋友底下，避免破产的时候一次被查封。但是如果你知道的当下已经来不及办转移，然后就被查封了，大家都束手无策，对吧？所以。我自己是觉得啦，就是早点说出口，就是早点解脱吧，免得天天都精神紧绷，然后天天都很害怕。其实你只要认真的告诉家人你负债的原因。真的说不出口的话，你就包装一下这个原因嘛。你可以把它变得有一点委屈，你是被骗的，或是你是为了帮助别人，反正你自己心里好过就好了。你包装一下这个原因，是为了让你把后续真实的负债状况讲出来的一个影子。我觉得它算是一个善意的谎言，就是你不想要让对方冲击太大，善意的谎言。那告诉家人你负债的原因之后呢，我们就要真诚的为自己带来的困扰好好的道歉。我觉得只要你心里面已经知道自己为家人带来的困扰，知道自己是错了，然后知道你得到教训了，他们应该。就是气就会消一大半，然后再告诉他们说你得到了哪些教训。接下来很重要的一步是，你未来打算怎么样规划还款的金额跟还款的方式？假设你一个月原本要还两万块，但是你只有呃一万五千块，你就会透支五千嘛？那你就跟家人好好的商量，你可不可以呢？每个月。还一万五给家人，至少让你不要投支，或者是说，你可不可以还一万块给家人就好了？那五千块呢？好好留下来投资自己，增加自己的能力，让你有办法有薪资成长的空间。不要说哦，都是用体力去打工换钱，你要把自己的能力堆垒上去。最后呢，我们一定要把还款的方式跟金额。白纸黑字的写下来，然后签名，表示自己会负责，而不是呢，只是白白的让家人帮忙还钱。因为有些人啊，家人帮忙还钱，你是不会有任何的学习的。那我觉得呢，其实早一点遇到挫折，也算是一个礼物啦。嗯，这么说好了，如果有一个十岁的孩子，他欠钱了，那时候应该三万块就是一个大数字了吧？但是对这个十岁的孩子带来的冲击是一样的。那二十岁的孩子有可能三十万是一个很大很大的数字，那么呢，对他带来的冲击也是相同的。随着年龄的增加，你的经济能力会变好，这时候呢，看数字就会变得有一点豪迈。像我们的长辈啊那一代，他们都生在经济起飞的年代，所以他们如果想赚钱，就只要肯做、用力做、努力做就行了。所以他们有的时候习惯看了大钱。之后呢，就没有办法回去看小钱了，所以他们只要有任何的投资、任何的借贷，哇，这个金额都是几百万、几千万这样子的，那就是为什么长辈留下来的债务通常都比较多、比较可怕的原因了。那也许你说出口之后呢，对你的长辈来说，这些困扰你的大钱，或许是他的小钱也说不定。所以我有的时候会在讲啊，年轻的时候遇到挫折，有所学习之后，一辈子再也不踏进同一个地雷里面，是非常非常值得庆幸的事情。嗯，不知道大家有没有？常常看到那个电视上面的社会新闻，其实我不太喜欢看新闻的原因，就是都会报一些让人不太开心的事情。我每次看到新闻上面有人为了一万块钱就开枪，有的为了五万块钱就跳楼，我都觉得好不值得哦。也许每个人心中对这些数字、这些金钱的衡量重量不同，但是我都不觉得它应该要大过于你的生命。我从来不觉得我未来要赚大钱，因为。我现在已经知道，金钱的本质是为了想要让我生活无语嘛，快乐生活。所以我就只想要赚到让我生活可以快快乐乐、没有烦恼的钱就够了。那有些人过极简生活，他也许就可以早一点达到这样子的目标。那我有更多更多想要对我自己人生负责的事情要完成。我觉得生命比金钱更加珍贵，因为生命是有限的啊。我们每个人。要活的年龄就是这么几十年，如果你活到一百岁，也才一百年而已嘛。所以我们要对这个有限的生命尽更大更大的责任。我要带着他去疯狂，带着他去玩，带着他去享受，然后我要把我自己的人生过好，然后跟我的家人在一起快快乐乐,乐的，而不是一直不断的去追求金钱。那以上呢，我讲的这些都是，如果你欠债了要怎么办？但是如果你是帮忙还钱的那个人就不太一样喽。帮忙还钱的那个人呢，你一定要在自己的能力范围内，然后知道自己能帮多少，知道自己该怎么帮。什么情况下你帮？什么情况下你要财经底线打死都不帮？有时候家人遇到的问题不是一定要用钱解决，只是他没有想到其他的方法。例如，可不可以诉诸法律？他如果被骗了。是不是可以免责？那有没有办法透过政府的资源解决？假设他是因为失业，那政府有没有一些救助的专案？各式各样的方式 ，maybe 他没想到，那你可以帮他想解开问题，不一定要用到钱也说不定。但如果那种惯性赌徒啊，就是你借他再多，他都拿去赌的这一种，我就必须要有技巧的果断拒绝。我们可能不会让他饿死。就是会买便当给他吃，但是呢，钱是绝对不会到他手上的。这个部分呢，我在我的 podcast 第二十五集跟第二十六集有讲了整整的两集，负债也要好好过日子。里面有详细的说明，就是让你知道破产是怎么一回事，然后要怎么让还款的压力变轻。大家可以回头去收听这两集。好的，好的，哎哎哎哎好像今天讲的蛮多的、哦。我在二十五、二十六集里面提到的方式，其实有些是我自己。遇到了啦，但是当时在录这两集的时候的我呢，是还不愿意分享我自己的故事的，所以我是用比较教条式的方式去分享的，就跟现在跟大家聊天的这种状态不太一样。嗯、呃，我后来经过朋友的鼓励，然后我自己也慢慢看开，我就发现。其实把当时的心情跟状态讲出来，好像我自己可以一次又一次的，就是得到一个解脱的感觉。然后这样子的表达方式，也的确可以让更多人感同身受。所以后来 podcast 的形式才会比较没那么教条，就是我比较用抒发的方式来跟大家聊聊天。好的，那么以上就是今天的内容啦。如果今天的内容当中有一些可以对你有帮助的资讯，或是你从中获得的一些感想，觉得这个节目还不错，请你要给我一个五星好评哦！我好久都没有看到大家留星星了，因为每一次呢有一个五星好评之后呢，我们的节目就有机会被一直推播排名上去，才能被放进排行榜里面，让更多更多人能看见。然后我现在一直看到我的那个星星跟评论，好像蛮久都没有人留了，很担心诶，像我的排名如果掉下来的话，就会埋没在就是一片 p o c k e t 的大海里面了。那么当然，除了留下五星好评以外呢，也欢迎你加入我的粉丝团“精算妈咪山迪兔”，以及我的 IG c n d 2 family s a n d y 2 f a m i l y。同时呢，如果你听了这一集节目，你觉得有一点感想，想要跟我分享，或是你有问题想要跟我讨论看看的话，都可以欢迎你写到我的信箱，叫做 sandy two family at gmail dot com s a n d y 二 f a m i l y 小老鼠 gmail 点 c o m。不知道大家会不会觉得我的 podcast 就是越录越轻松，比较没有包袱。我这一集居然还解锁了在 podcast 裡面唱歌。其实我在录那一段的时候，我一直在烦恼，我到底要用念的还是要用唱的。我第一遍用念的，然后我觉得超怪超怪的。我后来还是决定要用唱的。哈哈哈。好的，家庭理财就是为了让我们的生活无余。分享这期节目，让更多朋友可以一起在空中打造属于我们幸福的家。我们下一集再见喽，拜拜。